0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode zum Thema Future Skills von Ausbildenden. Ja, das Thema mag vielleicht auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig äh, innovativ und neu wirken, weil das Thema Zukunftskompetenzen ja schon in den letzten Jahren häufig ähm, ähm, ja, betrachtet wurde. Ich habe auch häufig in diesem Podcast darüber gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, was ich meine, was ja Azubis für überfachliche Kompetenzen in diesem Bereich Zukunftskompetenzen benötigen. Vor kurzem ist auch ein Beitrag bei der Personalwirtschaft zu diesem Thema erschienen von mir. Ich habe auch vor ein paar Jahren schon ein Buch zum Thema neue Kompetenzen in der Arbeitswelt geschrieben. Also das Thema Zukunftskompetenzen, zum einen ist das so mein Herzensthema, aber zum anderen ist das schon ein Thema, was hier längere Zeit in aller Munde ist. Und die Frage ist, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für das Ausbildungspersonal? Also ähm, damit möchte ich mich heute beschäftigen. Ich will einfach mir mal angucken, ähm, welche von diesen Kompetenzen ist wirklich für Ausbildende relevant, denn das wird meistens nicht so betrachtet, finde ich. Ähm, was bedeutet das auch für deren Rollen? Ähm, ja, was ja, sind das für Kompetenzen, die nicht zukünftig, sondern eigentlich heute schon wichtig sind und damit auch Zukunft in der Ausbildung gestaltet werden kann? Und was sind das für auch für Kompetenzen, die über diese rein fachliche Vermittlung aus dem Ausbildungsrahmenplan hinausgehen? Denn man hat ja häufig auch immer den Ausbilder, die Ausbilderin im Kopf, die diese fachliche Vermittlung macht. Und die überfachlichen ähm, Fähigkeiten natürlich werden vermittelt, aber ähm, wa was was der Ausbilder, die Ausbilderin eigentlich selbst für Kompetenzen haben muss, das wird dann halt beim ähm, ja, Ausbilderschein abgefragt. Aber grundsätzlich ähm, ja, ähm, geht das meiner Meinung nach deutlich darüber hinaus und darüber möchte ich heute sprechen. Ich orientiere mich an den 21 Kompetenzen des Stifterverbandes und McKinsey, die haben zusammen eine Studie gemacht das ist auch verlinkt, kann man sich runterladen kostenlos, ist auch meiner Meinung nach gut aufgeschlüsselt, kann man sich lange reinlesen oder auch einen kurzen Überblick nur gewinnen. Und die haben das in vier Kategorien aufgeteilt, einmal in technologische Kompetenzen, digitale Schlüsselkompetenzen, klassische Kompetenzen und transformative Kompetenzen. Und wenn man sich jetzt die Aufgaben des Ausbildungspersonals, und ich meine, natürlich ist klar, das sind auch teilweise unterschiedliche F Tätigkeiten, die die haben. Also, wenn wir die klassischen Ausbildungsbeauftragten aus der kaufmännischen Ausbildung uns angucken oder den Ausbilder, die Ausbilderin, die die klassische äh, kaufmännische Ausbildung ähm, eigentlich organisiert ne, und dann disziplinarische Vorgesetzte, Vorgesetzte ist. Ähm, dann haben wir so den technischen Ausbilder, die technische Ausbilderin. Und wir haben ja an der einen oder anderen Stelle dann auch dort natürlich auch wieder Ausbildungsbeauftragte, die in den Fachabteilungen sitzen. Und je nachdem, was das für eine Fachabteilung ist, ist natürlich irgendwie auch klar, dass die unterschiedliche Kompetenzen haben müssen. Deswegen schaue ich natürlich eher allgemein über die ganzen ausbildenden Tätigkeiten hinweg, was meiner Meinung nach da wichtig ist und orientiere mich auch stärker an denen, die das eher hauptamtlich machen. Ähm, natürlich kann man sich aber auch als Ausbildungsbeauftragte davon was abschauen. Ähm, wenn man diese vier Kompetenzbereiche uns anschauen, dann ist auch klar, dass die technologischen Kompetenzen natürlich auch gerade im technischen Bereich wichtiger sind. Ich würde mir trotzdem aber auch im kaufmännischen Bereich mal schauen, ob da nicht auch gerade in unserer Branche und auch in meinen Tätigkeiten oder meinem Berufsbild sich da auch etwas ändert, in den Berufen vor allem, wo ich inhaltlich dann ausbilde. Aber hier soll es jetzt ja mehr über die, um die überfachlichen Schlüsselkompetenzen und Kompetenzen gehen. Und äh, da ist natürlich total wichtig, das Thema digitale Schlüsselkompetenzen. Da ist eigentlich fast jedes, jeder Bereich da zu nennen, aber ich will jetzt ähm, vor allem nochmal auf das Thema Digital Literacy eingehen. Ähm, da geht es halt darum, dass ich so diese grundlegenden Fähigkeiten habe, mich im Internet, in der digitalen Welt zu bewegen. Warum als Ausbilder, als Ausbilderin wichtig? Ähm, natürlich ist es so, dass ich in Zukunft. Themen vielleicht nochmal stärker aufbereiten muss, die im Ausbildungsrahmenplan nicht vielleicht vorkommen, die nur als neue Themen dazukommen, wo ich auch Auszubildende gegebenenfalls gebeten habe, sich selbst Inhalte anzueignen und da muss ich natürlich auch Quellenrecherche schauen, also überwachen können. Ich muss auch Software nutzen können und so weiter. Also Software ist ja auch da ein breites Spektrum. Das muss ich irgendwie, ich muss einfach mich in der digitalen Welt bewegen können. Digitale Kollaboration ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich muss mich austauschen können. Da sagen viele, ja, das ist nur im Kaufmenschenbereich wichtig, wenn ich mir aber genauer anschaue, wie auch technische Mitarbeiter mittlerweile ganz normal Outlook-Termine wahrnehmen, virtuelle Teams-Konferenzen wahrnehmen, sei es mit der Berufsschule, sei es mit, ähm, mit anderen Kollegen, sei es ähm, untereinander. Ähm, auch, ähm, dass die Homeoffice für die auch ähm, ja, vielleicht nicht zum Standard gehört, aber auch ähm, Teil ihres ihrer Lernorte und Arbeitsorte sind, dann ist das auch ganz wichtig. Ähm, ja, Digital Learning ist auch ganz wichtig. Natürlich muss ich mit Lernsoftware umgehen können. Ähm, ich muss Wissen aufbereiten können, so in Richtung Lernarchitekt. Ich muss Content bzw. Inhalte aufbereiten können und ähm, das im Hinblick darauf, dass wir ja, also das, was ist noch mehr möglich in der Ausbildung ne, als, sage ich mal, die allgemeine Vermittlung, denn vielleicht das nochmal einen Schritt vorweg, Zukunftskompetenzen sind für mich nicht einfach irgendwie Kompetenzen, die jetzt irgendwie noch mit dazukommen, sondern die haben halt einen Sinn, nämlich ich möchte... Auszubildende zu einem zukunftsfähigen Mitarbeiter entwickeln. Das heißt, ich muss mir überlegen, was müssen die inhaltlich können, aber was müssen die auch für Kompetenzen können. Und das bedeutet auch, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle als Ausbildende ähm, mir überlegen muss, was ich vielleicht für neue Skills benötige. Und da bedeutet natürlich auch Digital Learning, dass ich da ähm, ja, die Software nutzen können muss. Aber ich muss auch überlegen, ähm, ist der Inhalt den Auszubildende ähm, bei uns, bekommen, ist der noch up-to-date. Ne? Und das muss ich eigentlich fortwährend machen und nicht, naja, wenn mal wieder eine Modernisierung des Ausbildungsrahmensplans kommt oder es eine neue Änderung in der Prüfung gibt oder sowas ne oder ein Azubi mal eine Frage hat, ne? sondern das muss von mir aus kommen. Agiles Arbeiten natürlich auch ganz wichtig, ähm, Richtung Selbstverantwortlichkeit, also das im Sinne von selbstverantwortlich ähm, Selbstständigkeit. Ich muss damit umgehen können, dass Auszubildende sich Inhalte viel stärker selbst erarbeiten können müssen. Denn sie sollen ja später auch ähm, selbstverantwortlich arbeiten können. Das heißt, ich muss in der Ausbildung auch ihnen den Raum geben. Und das bedeutet für mich als Ausbildungspersonal, als Ausbildende auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen muss, auch mal Fehler zulassen können muss. Ja, und dass ich auch diesen Rahmen und Raum geben muss, dass man auch mal Fehler machen kann und dass ich auch ja, damit klarkomme, ne? so ganz klar mal sagen, weil vielleicht der eine oder andere sich in der Rolle noch das, ich sag's es immer so liebevoll, erklärbar sieht und dann vielleicht an der eine einen oder anderen Stelle auch Herausforderungen hat, ähm, ja, ähm, von dieser, ähm, ich, ich habe das Wissen inne, ähm, wegtreten kann, so ne? sondern ähm, auch da mal den Rahmen zu geben, genau. Dann gibt es in dieser Aufstellung klassische Kompetenzen. Das ist ein bisschen ver verallgemeinert gesagt, aber mit klassischen Kompetenzen ist natürlich auch gemeint, dass es diese Kompetenzbereiche auch schon vorher jetzt gab und ähm, dass das immer schon ähm, Kompetenzbereiche war, die man eigentlich schon erwartet hat von Mitarbeitern, aber ähm, die noch nicht so im Raum standen. Aber ähm, da finde ich besonders wichtig das Thema Lösungsfähigkeit, also da auch Ideen zu haben, wie man Dinge lösen kann. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade auch in den letzten drei Jahren nochmal stark gelernt, wie man mit neuen Herausforderungen umgeht. Aber das ist meiner Meinung nach, ähm, ändert sich so viel in so kurzer Zeit, da muss ich sehr lösungsorientiert sein. Wenn ich da problemorientiert bin, ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, stehe ich mir da selbst im Weg und auch der guten Ausbildung, die ähm, dahinter steckt. Dann das Thema Resilienz. Ähm, ja, nicht umsonst ist es so, dass ich ähm, gut auch auf mich selbst aufpassen können muss. Ich finde aber auch, ähm, dass äh, ähm, ja der, mittlerweile der Fokus auf Ausbildung stark geworden ist, ähm, auch gerade, weil wir so den stärkeren Fachkräftemangel an der Stelle haben. Das heißt, von mir wird vielleicht auch als Ausbilder Ausbilderin mehr erwartet. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist natürlich... Ähm, ja auch äh, an einer anderen Stelle sehr stressig <lacht> und da muss ich auch mit umgehen können und ich muss natürlich auch das Thema Resilienz an meine Auszubildenden weitergeben und im besten Fall an dieser Stelle auch vorleben ne? ähm, dass ich gut auf mich aufpasse denn da haben wir natürlich an einer anderen Stelle auch ähm, auch Herausforderungen ähm, wenn ich das nicht vorlebe dann wie können meine Auszubildenden das dann ne, hinbekommen und das Thema interkulturelle Kommunikation, also natürlich haben wir in vielen Ausbildungsberufen auch ähm, viel stärkere Durchmischungen von Migration, ähm, auch ähm, die Zuwanderung, die wir jetzt haben, haben wir natürlich auch Personen mit Flüchtlingshintergrund und da muss ich natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ähm, selbst meine eigene interkulturelle Kommunikation nochmal auf den Prüfstand stellen und es muss natürlich auch zwischen dem einen oder anderen Auszubildenden und Auszubildenden ähm, vermitteln, ne? Das ist ganz klar, weil das, diese Herausforderung wird es natürlich geben, dass ähm, ja ähm, das Verständnis an der anderen Stelle nicht immer da ist und dass ich auch eine gewisse Sensibilität habe, ähm, dass ich auch gut zuhören kann ähm, und verstehe, was vielleicht hinter dem einen oder anderen Satz gemeint ist und was die Bedürfnisse sind. Ähm, genau. Ja, und dann haben wir noch transformative Kompetenzen. Äh, das sind auch alle eigentlich wichtig, aber für aus bildende würde ich jetzt mal so sagen, finde ich das Thema Missionsorientierung ganz wichtig. Also mir geht noch ein bisschen zu wenig Ruck durch die Ausbildung. Ähm wenn du diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich jemand, der ähm, auf jeden Fall Ausbildung vorantreiben will. Aber wenn man das so ein bisschen durch die breite Masse so sieht, finde ich, wird noch sehr viel 0815 so gemacht. Und ähm, es wird sich sehr viel beklagt darüber, dass ähm, ja der Fokus auch nicht so auf Ausbildung liegt, dass kaum Unterstützung da ist. Und ich glaube, dann muss, muss das Ausbildungspersonal, müssen die Ausbildenden... Ähm, ja, auch so ein bisschen mehr die Fähigkeit entwickeln, zu inspirieren, ähm, zu überzeugen, zu bewegen, die Auszubildenden natürlich an sich für das Thema, aber auch für das Thema Ausbildung, so ein interner ja Repräsentant, Multiplikator, Missionar zu sein, zu sagen, Herr Ausbildungsgeil, ich finde, das ist, ähm, ist ähm, nochmal besonders wichtig und natürlich auch Ausbildenden ja, zu zeigen, was in Zukunft auch mit diesem Unternehmen möglich ist. Ne? Und dafür muss ich sie auch begeistern können, muss das auch vorleben. Natürlich auch jeder Ausbildungsbeauftragte, das ist auch klar. Ähm, aber das ist natürlich etwas, ähm, was erstmal, finde ich, gerade beim Personal doch liegt. Ne? Wenn ich das dann nicht habe, dann wird es schwierig. Und dann auch das Thema ähm, Veränderungskompetenz. Also eigentlich ergibt sich das schon aus den vorherigen Sachen. Aber ich muss... Ähm, verstehen können, dass sich meine mein Unternehmen, meine Institution schnell ändern kann, dass neue Herausforderungen kommen, dass vielleicht bei mir gekürzt wird, dass es kulturelle Veränderungen gibt, dass ähm, vielleicht der Fokus stärker wird, der Druck größer und ich muss einfach stärker mit Veränderungen umgehen können. Das geht so Richtung dem agilen Arbeiten, was ich auch schon gesagt habe, aber ähm, ich muss, also Veränderung ist halt einfach allgegenwärtig und ich finde, da merkt man auch gerade sehr, sehr viel Bewegung in der Ausbildung, das muss ich einfach mitbringen können, ähm, auch Richtung Lösungsorientierung ne, ist das ganz wichtig. Wenn ich mir das so anhöre, glaube ich, oder wenn ich mir das anhören würde an deiner Stelle, dann würde ich sagen, okay, da liegt eins klar auf der Hand, und zwar, dass es neue Rollen geben muss. Also Rollen damit meine ich, dass eine Person, eine Ausbildungsperson, was auch immer die Person dann nachher für einen Titel hat, verschiedene Rollen hat. Also ob sie Projektmanager für neues Lernen in der Firma ist, ob sie der die Ausbilderin ist mit dem Titel laut nach IHK oder so. Ähm, ähm, es können aber auch Rollen sein wie Lernarchitekt, dass ich mich damit beschäftige, wie was zusammengesetzt werden muss. Vielleicht bin ich auch klassischer Content Manager, dass ich wirklich Inhalte aufbereite für Lernplattformen, aber auch natürlich fachlich vermittle und wirklich noch vorne stehe und Dinge vormache, also Inhalte. Vielleicht bin ich aber auch ganz fachlich ähm, jemand, der die Rolle hat, dass ich ähm, mich ganz gut mit KI auskenne oder mit Drohnen fliegen und vermittelt das. Ne? Ähm, es kann natürlich auch sein, dass eine Position von mehreren Rollen ähm, aufgenommen wird. Und gerade bei diesen technologischen Kompetenzen, die auch in diesen 21 Kompetenzen mit drin sind, kann es sein, dass es da spezielle Ausbilder irgendwie für geben muss, für ein Thema. Es kann aber auch sein, dass es fachliche Ausbildende, Ausbildungsbeauftragte gibt, die auch den Fachabteilungen, die nur einzelne Komponenten übernehmen. Das gibt es natürlich heute schon auch, ne? aber das muss ich mir vielleicht grundlegend nochmal überlegen, dass ich ähm, die Ausbildung, vielleicht nennen sie sich dann gar nicht Ausbildungsbeauftragte, sondern an gewisse Mentoren oder Personen abgebe, ähm, die zu was wie einen Lehrgang oder ein Workshop dann wirklich machen zu einem einzelnen einem anderen Thema, ne, die einfach gut da sind, ne. Zum Beispiel jemand aus dem Vertrieb, der das dann macht, der jemandem aus der Technik einfach nochmal zeigt, hey, guck mal, was Cross-Selling ist und so weiter, ne. Oder auch Azubis als Ausbildungspersonal zu sehen, die sich gegenseitig was beibringen, finde ich, wird überhaupt nie irgendwie beachtet. Jemand, der aus dem dritten Lehrjahr ist, kann jemand aus dem ersten Lehrjahr doch was beibringen. Oder untereinander, ne. Auch im, im gleichen Lehrjahr. Jemand bereitet etwas auf und stellt es den anderen vor. Das heißt, auch da verteile ich die Rollen und das bedeutet auch, dass dort ich schauen muss, wie ich diese, ja, wie ich diese Kompetenzen, die ich eben genannt habe, denn da auch vermittelt bekomme. Also, ob das, in welchen Rollen die sich auch wiederfinden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wie kann ich das denn, also was ist denn wichtig jetzt vielleicht für die Umsetzung? Also ich würde mir an deiner Stelle erstmal, wenn du nicht schon auch jetzt dir die ersten Gedanken dazu beim Zuhören gemacht hast, aber ich würde mir überlegen, welche Kompetenzen sind relevant für uns, würde mir die einfach durchschauen. Da ist immer auch in diesem Überblick ähm, eine kurze Erklärung dazu, ähm, also halber Satz kann man fast sagen welche sind relevant für unsere Branche, für unseren Betrieb, ähm, insbesondere auch für Ausbildungsberufe, die wir haben. Das kann auch sehr unterschiedlich sein, dass die technischen Ausbildenden was anderes ähm, ähm, nochmal stärker brauchen als die kaufmännischen. Ähm, wie ist so der Ist-und-Soll-Zustand dann? Und ähm, wie ist auch so die Offenheit, neue Kompetenzen anzueign sich anzueignen? Ne? Also ähm, wie ist da so die Bereitschaft? Und ähm, dann die Frage auch, welche neuen Rollen und Positionen werden dann benötigt? Ähm, was, wie teile ich das vielleicht bei dem bestehenden Personal auf? Ähm, aber was kann ich zum Beispiel übernehmen? Was sollten andere übernehmen? Was kann ich vielleicht mir auch von Fachabteilungen ähm, liefern lassen, sage ich mal so? Ne? Also das auch ganz klar. Ich hoffe, das war die Inspiration und ähm, ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Umsetzen. Ähm, genau, Lass mal hören, ähm, wie, ähm, ja, wie du es umsetzt und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Mach's gut, bis bald. Ciao.